0: Assente-se aí no seu lugar, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta. Proposta hoje é nós lermos o capítulo 15 e o capítulo 16 de Apocalipse só para trazer a nossa memória a parte que nós vamos entrar aqui de Apocalipse, a gente pode falar que é o início da reta final do juízo de Deus em Apocalipse então nós vamos ver aqui os anjos as chamadas sete pragas nós já vimos, né, sete selos sete taças sete pragas Sete taças da ira de Deus, né? Nós vamos ver as sete pragas e as sete taças. Logo depois, a parte final de Apocalipse vai começar. Vai ter a queda final da Babilônia, a segunda vinda de Cristo. Então que a gente preste bastante atenção na leitura do capítulo 15 e do capítulo 16 de Apocalipse, para como a gente tem feito toda semana aprender algumas verdades aqui. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 vi no céu outro sinal grande e maravilhoso sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus vê que ultimamente a gente vai lendo o texto e sempre apresenta o profeta aqui, João, o apóstolo vendo um sinal no céu e ultimamente quando aparece um sinal no céu, nada é bom né o texto aqui, aqui ele vê anjos com os últimos juízos de Deus e aqui o texto é muito forte né? ele fala que agora esses juízos completam a ira de Deus só para já adiantar nós vamos ver mais para frente que esses, esses últimos sinais né? essas pragas essas taças elas vão ser muito parecidas como as pragas do Egito e é muito comum isso aqui né? nós vimos que os selos nós vimos lá que depois todos os juízes de Deus que vão sendo derramados eles são muito semelhantes com os juízes de Deus do passado e principalmente com as pragas do Egito versículo 2 ele viu algo semelhante ao mar de vidro misturado com Fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, eles seguravam arpas que haviam sido dadas por Deus. Mar de vidro. Aí já tinha visto esse negócio. Lá no capítulo 4 e 5, quando fala do trono de Deus, entre outras coisas que João viu ao lado do trono de Deus ele tinha visto um grande mar de vidro e que eu até no, na época comparei a pia de bronze que ficava diante do altar do sacrifício lá no templo e no tabernáculo essa imagem do mar de vidro seria um lugar de purificação para adoração diante do trono de Deus só que aqui aparece ele com uma coisa diferente diz que junto com o mar de, de vidro ele viu também fogo fogo é sinal de que é mesmo gente? Juízo, julgamento É óbvio O que vai acontecer logo em seguida? A última parte do juízo de Deus Então ele vê diante do altar do Senhor O um mar de vidro Símbolo da purificação para adoração E vê também Fogo E viu diante desse mar de vidro Ele fala Aqueles que venceram A besta Aquelas pessoas que por perseverarem em nome do Senhor morreram e foram à presença de Deus aqueles que não aceitaram o sinal da besta aqueles que não aceitaram a marca da besta aqueles que eram selados pelo nome do Senhor aqueles que morreram para perseguição da besta mas que morreram em santidade e diz que o Senhor deu a esse povo uma harpa um instrumento de cordas e esse povo estava ali para adorar o Senhor Versículo 3 Eles cantavam o cântico de Moisés Servo de Deus E o cântico do Cordeiro A gente vai continuar a ler Por que cântico de Moisés? O que, que Moisés tem a ver com isso aqui? né? A gente vê Duas passagens muito interessantes No, no período do Êxodo Onde a gente vê Moisés e o povo cantando A gente vê lá no final Lá em Deuteronômio Mas principalmente no capítulo 15 de Êxodo Quando o povo atravessa o mar E ali eles atravessam em segurança E logo depois eles cantam um cântico Um cântico de vitória Um cântico de adoração ao Senhor E aqui fala também de um cântico do Cordeiro O Cordeiro é quem, gente? Jesus se é o Cântico do Cordeiro, então é um Cântico que vai expressar, que vai demonstrar essa obra de Jesus que está sendo consumada, né? Está próximo à vinda de Jesus. Então eles cantam um canto de libertação e um canto de salvação. E olha o que, que a música diz. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó rei das nações quem não temerá o Senhor quem não glorificará o teu nome pois tu somente és santo todas as nações virão a tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos eles expressam adoração ao Senhor o Senhor é, as obras de Deus são grandes, maravilhosas Ele é todo poderoso Ele é justo, verdadeiro quem não temerá o Senhor e não glorificará o seu nome só o Senhor é santo e é interessante essa, esse final do versículo 4 todas as nações vão chegar diante do Senhor e vão te adorar e por que as nações vão adorar o Senhor? porque as ações de justiça de Deus foram manifestas claramente essa expressão de adoração fala o que Deus está fazendo é justiça todo esse derramar da ira de Deus é expressão de justiça e ninguém vai fugir todos terão que se colocar diante do Senhor aqueles que morreram por serem fiéis e perseverantes expressam a grandeza de Deus o poder de Deus e a justiça de Deus versículo 5 depois desse primeiro momento né? ele viu e viu que o céu se abriu no santuário e ali ele viu o tabernáculo da aliança ele viu o trono de Deus e lá no trono de Deus ele viu o Tabernáculo Tabernáculo era aquele primeiro lugar Que foi construído para quê? Para adoração, para o culto Lá no deserto né? Aquela tenda móvel Símbolo de adoração Mais um símbolo de adoração Diante do trono de Deus Só que aí o que, que acontece? Versículo 6 Saem do santuário o quê? Sete anjos Com as sete pragas eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. E tinham cinturão, cinturões de ouro ao redor do peito. Sete anjos. Sete é uma imagem clara da plenitude, da completude. Um sinal que essa, esse juízo de Deus é um juízo pleno, um juízo completo. Vestidos de linho puro. Nós vimos aqui que esse linho puro ele era vestido também pelos anciãos eram vestidos pelos sacerdotes no templo, era uma imagem de pureza, de santidade tinham no seu peito um cinturão de ouro a expressão do poder da força, da realeza esses anjos são uma imagem clara da justiça de Deus que é plena, que é perfeita que é completa versículo 7 um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todos sempre seres viventes você lembra lá daqueles quatro que era uma mistura de animais símbolo da criação eles entregam uma taça e essa taça está cheia de quê? da ira de Deus é muito comum no Antigo Testamento A gente ouvir essa expressão do Derramar da ira de Deus Então se é para derramar Não existe imagem melhor do que o de um copo De uma Taça 8. O santuário ficou cheio da fumaça Da glória de Deus E do seu poder E ninguém podia entrar no santuário Enquanto não se completasse As sete pragas Dos sete anjos a fumaça é interessante a gente tem uma, um comparativo no próprio apocalipse do incenso o incenso era um tipo de erva um tipo de casca de árvore que queimada produzia uma fumaça cheirosa um perfume e o próprio Apocalipse demonstra Que essa fumaça Ela era um sinal da oração dos santos Que chegavam diante de Deus A fumaça também Tanto no Antigo Testamento Ela também era um símbolo da presença do poder de Deus Porque glória de Deus É poder Peso Autoridade Então quando vai ser derramado A última parte da ilha de Deus O que é visto no santuário? Fumaça Poder Glória de Deus E ninguém podia entrar ali Até que a ira de Deus fosse Definitivamente Derramado Agora não tem jeito mais Não tem como Clamar por misericórdia Agora é a última parte Do derramar Da ira de Deus Vamos lá para o capítulo 16 Capítulo 16 João viu essa primeira parte: santuário, tabernáculo, anjos, fumaça, mar de vidro, fogo, anjos com as taças para derramarem a ira de Deus. 16:1 João vê mais. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, aquele é lugar enfumaçado com a glória de Deus. Uma voz dizia para os anjos: Vão derramar sobre a terra As sete taças Da ira de Deus Uma ordem clara de Deus Pode ir Vão lá fazer aquilo Para o qual vocês estão Separados a fazer Versículo 2 O primeiro anjo foi E derramou a sua taça pela terra Primeiro juízo Primeira taça O que que acontece? Abriram-se feridas malignas e dolorosas Naqueles que tinham a marca da besta E adoravam a sua imagem Todo mundo que era selado pela besta Sofreu E o primeiro sofrimento Feridas Se você for lá no, você for lá no Êxodo Você vai encontrar A sexta praga lá do Egito Era feridas e olha aqui, não é um grupo de pessoas todos aqueles que foram marcados pela besta sofreram sofreram sem escapatória feridas malignas e dolorosas o que é não dá para saber e eu nem quero saber Eles foram feridos mortalmente dores terríveis e esse é só o primeiro Versículo 3 O segundo anjo derramou a sua taça no mar E esse se transformou em sangue Como de um morto E morreu toda criatura que vivia no mar Tal como o rio, o rio Nilo foi transformado em sangue O mar aqui foi Mas não é uma terça parte do mar como em outras partes, tudo tudo o mar por completo não houve uma única vida no mar que sobreviveu olha o que o texto quando é uma parte ele fala aqui agora é tudo tudo o mar por completo foi tocado não sobrou uma única vida no mar toda a alma vivente no mar se foi o juízo de Deus aqui é infinitamente maior do que a terra já, ouvia, já havia recebido antes. E olha, ele já tinha sido pesado. Um terço do mar, um terço do que, tudo. O mar foi tra totalmente transformado em sangue. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes. Rios e fontes. E eles se transformaram em sangue primeiro o mar depois os rios e fontes não uma terça parte como já tinha acontecido tudo não sobrou água água salgada e água doce foi totalmente transformada em inútil todas elas foram tocadas para, o, para as pragas versículo 5 então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer. Um desses anjos que tocou nas águas ele diz: Tu és justo, tu o santo que és que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue, tu lhes deste sangue para beber como eles. Merece Olha o que, que o anjo falou Por que está que acontecendo isso? Não mataram os servos de Deus? Não se levantaram Quanto aqueles que pregavam o evangelho? Aqueles que Perseveraram não foram mortos O seu sangue não foi derramado? Agora o Senhor lhes dá sangue para beber Claramente O anjo fala Que essas pragas eram Uma punição de Deus Por pelo povo ter perseguido o povo de Deus E nós vemos no Apocalipse que algumas vezes Aqueles que eram contra a vontade de Deus Celebravam a morte dos santos Dos cristãos Não só com as duas testemunhas Mas por várias vezes O anjo fala, está aí Não mataram os profetas Não derramaram o sangue inocente Agora o Senhor lhes dá Sangue para beber Porque eles merecem versículo 7 e lá do altar vem uma resposta ó. e ouviu o altar responder sim, Senhor Deus todo poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos do próprio altar do Senhor brota uma voz, talvez daqueles que esperavam justiça de Deus o Senhor é justo o Senhor é verdadeiramente justo versículo 8. Quer dizer, teve Algumas pragas para Uma canção de adoração ao Senhor Vai continuar 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol E foi dado poder ao sol Para queimar os homens Com fogo Quando a gente vê no texto, Nos textos anteriores Quando Deus tocava no sol Era para diminuir a força não é isso? Grava noite, trevas aqui foi o contrário potência no sol e olha que isso não é muito complexo não tá gente ciência fala aí que se você arredar a terra um pouquinho de lugar se o nosso planeta sair um pouquinho da sua órbita normal, vão aumentar 10, 15, 20, 30 graus na temperatura da terra se Deus empurrar a terra um pouquinho isso acontece e foi o que aconteceu aqui: sol quente pelano foi tocado no sol, e não foi para diminuir a potência do sol, foi para esquentar ainda mais. Nove estes foram queimados pelo forte calor, o povo estava sofrendo, aqueles que eram marcados pela besta. E o que, que eles fizeram? Amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre todas essas pragas contudo recusaram arrepender-se e glorificar Deus traz efeito sobre o sol sol é intensificado e aqueles marcados pela besta ao invés de baixarem a bola buscarem arrependimento o que fizeram? praguejaram amaldiçoaram não se arrependeram e nem deram glória a Deus as bodas do cordeiro próximas de acontecer Jesus próximo de, vol de voltar E aqueles caras infiéis Mantiveram-se do mesmo jeito Aqueles ao invés de se arrependerem Vendo o peso da mão de Deus Continuaram igual alguns que vivem hoje ainda né? O Senhor mostrando E o sujeito lá coração duro Imagina isso aqui gente Aqui não é uma luta qualquer não Está vendo o universo em desacerto... Um desarranjo cósmico... Tudo dando errado... E o sujeito em vez de baixar a cabeça e se arrepender... Praguejando... E amaldiçoando a Deus... Tem que ser alguém marcado pela besta mesmo para estar tá desse jeito, né? Misericórdia... Deus mudando toda a criação... Tocando... Trazendo juízo... E o povo está com a visão tão fechada que ao invés de arrependimento a rebeldia contra Deus, versículo 10 o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta cujo reino ficou em trevas, Deus vai lá e toca nesse governo maligno que está controlando a sociedade né? tocou, e houve trevas de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas contudo recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado vamos pensar aqui o sujeito tinha ferida para o corpo afora não tinha água para beber o sol queimando na cabeça agora ficou tudo escuro olha o estado né? essa imagem do texto aqui uma imagem interessante o cara estava tão desnorteado que estava mordendo a língua nível de estresse depressivo no talo e o que, que eles estão fazendo? amaldiçoando o Senhor reclamando de Deus blasfemando contra o Senhor claro reconhecimento que eles não compreendiam que aquilo era o fruto das suas obras já viu que aquela pessoa normalmente acontece com muitos. O sujeito faz tudo errado na vida... E quando as coisas começam a dar errado ele pergunta assim... Por quê? O que, que eu fiz para merecer isso? Olha para trás. O que, que eles fizeram para merecer isso? Rejeitaram o Senhor, rejeitaram o Cordeiro... Rejeitaram o Evangelho... Perseguiram o povo de Deus... Mataram pessoas que falavam do Senhor... Festejaram a morte das duas testemunhas deixaram que a besta marcasse a sua vida se entregaram aos prazeres dessa terra e agora que o juízo vem eles ainda blasfemam eu falo isso porque muitos vivem assim nesse tempo vivem anos uma vida longe de Deus avacalhada longe da verdade do evangelho e na hora que algo mal acontece ainda blasfema contra Deus ainda faz Chacota das coisas de Deus Murmura, questiona Confronta, igualzinho esse povo O povo está sofrendo E ao invés de se arrepender Continuam resistentes Ao juízo de Deus Versículo 12 O sexto anjo derramou a sua taça Sobre o grande rio Eufrates E secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do oriente essa imagem aqui do versículo 12, é uma imagem que a gente precisa de parar e refletir sobre o que está acontecendo aqui o rio Eufrates ele é um rio que se você pega no antigo testamento ele era um rio que ficava próximo à cidade da Babilônia e era um dos rios que delimitavam o espaço do jardim no Éden hoje o rio Eufrates está lá no Iraque. É um rio, um dos rios mais caudalosos daquele lugar. Se a gente pensar na imagem que a grande cidade aqui, que era o governo da besta e do anticristo, é a Babilônia, a ideia é o quê? Uma proteção natural de uma cidade antiga era um rio. Porque um rio era algo de difícil de ser transposto. Se um exército vai invadir algum lugar e tem um rio próximo... Ele tem que construir algum tipo de ponte Tem que fazer algum tipo de barco Para levar todo mundo de um lugar para o outro E o Eufrates era um rio Largo e profundo O texto fala que o Senhor Mandou um anjo Para ir lá e secar o rio Para se alguém E é o que vai acontecer né, Fosse invadir a Babilônia Para destruir aquele reino A invasão fosse muito mais fácil 13, então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhante a rãs. Parece aqui uma trindade do diabo, né? Dragão, besta, falso profeta. Tudo ele tenta imitar o Senhor, né? Até no governo dele, né? Três. Saiu deles Rã O que, que seria a rã, né? A rã, ela é um animal que tem sempre uma visão negativa da Bíblia Sempre uma visão negativa Tem uma visão de algo que é mal No final das contas Eles enviaram Demônios Demônios Olha o 14 São espíritos de demônios Que realizam sinais milagrosos eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus todo poderoso já ouviram falar da tal batalha do Armagedon? isso aqui está falando do início dela Deus se prepara para a última batalha contra o reino das trevas seca o rio para o seu exército passar aí o que, que o governo maligno faz? manda demônio para reunir a turma para lutar também Aqui é a preparação Para a última grande batalha Versículo 15 Eis que venho como Ladrão Feliz aquele que permanece vigilante E conserva consigo as suas vestes Para que não ande nu E não seja vista a sua Vergonha Para aqui e explico Para aqui que explico Lembra que eu falei para vocês Sobre aquela questão relacionada ao arrebatamento a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve falar sobre arrebatamento, que as pessoas falam que antes de qualquer tribulação e tal, Jesus ia vir e buscar a sua igreja nós estamos aqui no final do juízo sexta taça o que que o texto está falando? que Jesus ainda viria Jesus não veio eis que venho como ladrão ele ainda não tinha vindo ele ainda não tinha buscado o seu povo E a gente não viu até agora Capítulo 16 de Apocalipse Uma vez sequer a ideia do arrebatamento Ou alguma menção de Jesus Tirando o seu povo do meio disso tudo Nós vimos isso aqui A gente viu foi o Senhor Marcando os seus E falando o juízo não vai acontecer com vocês Nós vimos aqui O povo se levantando contra o povo de Deus E até matando gente mas a gente viu Jesus tirando o povo de Deus dele lá capítulo 16 reta final o próprio Senhor fala, cuidado tá eu estou vindo como ladrão o próprio Jesus já tinha falado isso no evangelho né, essa imagem dele vir como ladrão é uma imagem que é reproduzida em várias partes do evangelho você vai para Mateus capítulo 24 Jesus fala isso algumas vezes Jesus ainda não tinha voltado Jesus ainda não tinha buscado os seus Ainda não tinha Havido o arrebatamento Senão Jesus já tinha falado Eu já vim A ideia de la como ladrão É aquela ideia que Jesus vem E busca sem ninguém estar percebendo Ainda não aconteceu Ainda não aconteceu A igreja está aqui O Espírito de Deus está aqui O povo de Deus Está selado e guardado pelo Senhor Por isso que o texto deixa claro Que só está recebendo o juízo Quem tem a marca da besta Se Jesus tivesse tirado todo mundo Quem tinha sobrado aqui? A turma da marca da besta Mas não, no mundo tem Os selados por Cristo E aqueles que são marcados pela besta Por isso que Jesus Dá esse alerta Fiquem atentos Vigilantes Vigilantes Conservem as suas vestes A ideia é clara Meu povo, fica fiel aí Segura a onda, eu estou chegando Mas é claro o alerta de Jesus Para que o povo que está vendo tudo isso acontecer Mantivesse-se fiel É uma clara alerta para Persevere Aguenta só mais um pouquinho aí 16 Então os três espíritos Aqueles que pareciam rãs, né? reuniram num lugar que em hebraico é chamado de Armagedon esse lugar chamado Armagedon também é conhecido lá em Israel como vale de Megido ou vale de Jezreel, é uma grande planície assim, eu vou trazer na próxima semana eu vou trazer uma foto para vocês verem de lá e é nesse lugar geográfico que a Bíblia apresenta essa imagem dessa última grande batalha né um símbolo de uma batalha final entre o bem e o mal. Uma imagem clara dessa última batalha. Próximo versículo. 17. O sétimo anjo derramou a sua taça, a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo. Está feito. Nós já ouvimos essa frase alguma vez na Bíblia? Jesus disse isso na cruz né? Está consumado Está consumado Numa parte do Apocalipse Essa frase também apresenta Nós já lemos ela aqui Quando fala que definitivamente o Cordeiro de Deus Estava para julgar O anjo grita Está feito Agora vem o Cordeiro com a ira de Deus Quando ele derrama a última taça Acabou Está consumado Está feito Então se está feito o que vai acontecer? 18 Houve então relâmpago Vozes, trovões E um forte terremoto Apareceu várias vezes em Apocalipse Várias vezes no Antigo Testamento Quando você tem uma manifestação Poderosa de Deus A gente vê essas imagens Vento, fogo, trovão Só que aqui também tem um terremoto Olha a continuação do versículo Nunca Nunca, nunca Havia ocorrido um terremoto tão forte como esse Desde que o homem existe sobre a terra Foi barra pesada então Tremeu a terra como nunca havia tremido antes 19. A grande cidade foi dividida em três partes E as cidades das nações se desmoronaram Quer dizer, é um terremoto que abalou as estruturas da terra um grande tremor. Se tem algo que pode abalar a criação, é terremoto. Terremoto é algo imprevisível e, vou te falar, terrível. Betinho treme um pouquinho e todo mundo morre de medo, né? E olha que isso aqui não é nada, né? Não é nada, né? Às vezes você vê algumas imagens de terremotos, né? Você vê no Japão, em alguns outros lugares, você vê prédio balançando igual folha de papel, né? O texto fala que é algo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então você pega aqui as medições nossas, né? Falam que o terremoto Ele é, ele é medido na tal da escala Richter, né, que vai até 9, né? É um maior do que esse. E não sei se você sabe, terremoto é assim, né? Você tem o grau 1. Quando tem o grau 2, não é que aumenta uma vez, ele aumenta mil vezes a potência. Então um terremoto, grau 8, quando ele pula para o 9, ele é mil vezes mais forte que o 8 e a Bíblia fala que é um que nunca teve terrível terrível a grande cidade aqui, a Babilônia nessa imagem desse governo maligno foi dividido em três todas as cidades da terra foram destruídas Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira olha isso aqui, todas as ilhas Fugiram E as montanhas Desapareceram A geografia né, Foi alterada E assim A geologia fala que isso é altamente possível Tem tremores de terra Que afastam os pais de lugar Aumentam Diminuem montanhas né? Então a cord... o pico do Himalaia por exemplo a cordilheira dos Andes aqui ó, dependendo do tremor de terra ela aumenta de tamanho aumenta mesmo chega a ganhar metros de tamanho aqui é o contrário o tremor é tão terrível que joga tudo pro chão ilha é tudo submergida as montanhas desaparecem 21 caíram sobre os homens vindas dos céus enormes pedras de granizo e olha o tamanho do negócio Cerca de 35 quilos cada. Tem uma chuva de granizo aqui com as pedrinhas desse tamanho, nós ficamos desesperados. A pedra tinha sete sacos de, sete sacos de arroz. Imagina o tamanho da pedrinha, né? Você vai no boliche ali, né? Aí você pega lá uma, uma bola que é de boliche de 10 quilos, 12 quilos. A Bíblia está falando que é três vezes aquele negócio que caiu depois disso tudo, depois do terremoto caiu granizo de 35 quilos e o que, que o povo fez? blasfemaram contra Deus por causa do granizo pois a praga fora terrível olha que coração obstinado todo juízo de Deus é manifestação do poder de Deus mas é também para arrependimento e o que, que o povo faz? Blasfema Reclama Coração endurecido Não respondem de forma adequada à ação de Deus Ao invés De se arrependerem Cada vez mais se Rebelam O texto fala Que o juízo de Deus está no fim Então a volta de Jesus Está próxima no texto nós vamos mais à frente ver no capítulo 17 na próxima semana A imagem da mulher montada na besta E já na outra semana A gente vai ver a narrativa da queda final da Babilônia Então veja que o povo está com o coração totalmente endurecido Então se a gente acha que o povo nosso está difícil O texto deixa claro, né? Vai piorar? Vai piorar? Mas o texto deixa muito claro, né? Você vê que no meio de todo o juízo tem um alerta de Deus para nós. Vigia. Jesus virá como ladrão. Persevera. Mantenha as suas vestes limpas. Mantenha as suas vestes purificadas. Fique de pé aí no seu lugar. A gente vai fazer uma oração. Senhor, que Apocalipse seja um alerta constante para nós um alerta de santidade, de pureza, de fidelidade, de amor ao Senhor e à Tua obra, Pai. Quando nós vemos esses juízos terríveis apontados pelo texto bíblico, uma coisa que nós podemos fazer, meu Deus, é nos mantermos fiéis ao Senhor, perseverança na Tua obra, independente da adversidade que vem sobre nós, Pai. Nós possamos entender e viver uma vida de fidelidade ao Senhor, crendo que somos selados por Ti e que seremos cuidados e preservados na hora da aprovação, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.